0: A Faculdade de Direito da USP deve divulgar hoje o manifesto de juristas, empresários, artistas, advogados e entidades da sociedade civil em defesa da democracia.
1: Com mais de 3 mil assinaturas, o documento é apresentado pelos organizadores como reação aos reiterados ataques do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral e às instituições.
0: Embora não faça menção expressa ao presidente, a carta diz que o país está passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições.
1: Banqueiros como Roberto Setúbal, Pedro Moreira Salles, João Moreira Salles e Cândido Bracho do Unibanco Além do presidente do Credit Suisse no Brasil, José Olímpio Pereira, estão entre os que assinaram o texto.
0: Também subscrevem o documento empresários como Guilherme Leal, Pedro Passos e Fábio Barbosa, da Natura. O
1: manifesto será lido no Largo de São Francisco, no dia 11 de agosto, pelo ex-ministro do Supremo, Celso de Melo.
0: Seis horas cinco minutos.
1: Integrantes da CPI da Covid criticaram a decisão da Procuradoria-Geral da República de pedir ao STF o arquivamento da maioria das apurações sobre o presidente Bolsonaro e autoridades do governo.
0: O senador Randolph Rodrigues, que foi vice-presidente da CPI, afirmou que vai recorrer da decisão assinada pela vice-procuradora-geral Lindura Araújo, braço direito de Augusto Aras.
1: Ela pediu que o STF encerre apurações sobre crimes de charlatanismo, prevaricação crime de epidemia, infração de medida sanitária e emprego irregular de verbas públicas.
0: A PGR também pediu o arquivamento de apurações que envolviam os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, e da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, além de outras autoridades ligadas ao governo, como o general Eduardo Pazuello.
1: Para auxiliar de Augusto Aras, não há indícios mínimos de que Bolsonaro soubesse da absoluta ineficácia de remédios como a cloroquina no combate ao coronavírus.
0: Convém lembrar que já em 2020, cientistas, entidades médicas e a Organização Mundial da Saúde deixaram de orientar o uso de medicamentos como a cloroquina.
1: O presidente da CPI, senador Omar Aziz, Disse que a PGR precisa continuar investigando o presidente e seus assessores.
0: A Organização Mundial da Saúde declarou que os remédios que eles propagavam que curavam a Covid, que ajudavam na Covid, eram ineficazes. Assim mesmo, o presidente e seus assessores continuaram propagando essa mentira. Era charlatanismo. E aí, a PGR tem a obrigação de continuar as investigações. Para o relator da CPI, senador Renan Calheiros, a decisão da Procuradoria-Geral da República blinda o presidente Bolsonaro às vésperas da eleição.
1: Na avaliação do senador petista Humberto Costa, que foi titulada CPI da Covid, a PGR não investigou os crimes apontados pela comissão porque age como aliada do presidente Jair Bolsonaro.
2: Eu acho uma coisa lamentável,
1: demonstra que a Procuradoria-Geral da República hoje está preocupada muito mais em ser filho ao presidente Bolsonaro do que em servir a população brasileira. E nós vamos discutir o que fazer, vamos ver quais são as alternativas
0: legais para que nós possamos é, dar continuidade àquele trabalho e, de fato, fazermos justiça. Agora, seis horas, sete minutos.
1: O governo federal anunciou o calendário do auxílio mensal para caminhoneiros e taxistas no dia 9 os caminhoneiros vão receber duas parcelas de mil reais cada. Até o fim do ano, eles terão direito a mais quatro parcelas de mil reais.
0: Os taxistas vão receber, a partir do dia 16 de agosto, também seis parcelas, mas o valor ainda não foi definido.
1: O auxílio mensal para caminhoneiros e taxistas faz parte da PEC aprovada pelo Congresso, que estabeleceu o Estado de Emergência Nacional permitindo a ampliação e a criação de benefícios às vésperas das eleições.
0: Também começa a ser pago em agosto o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600. Reais.
1: De acordo com a PEC Kamikaze, o valor ampliado termina no fim do ano. Mas os candidatos Lula e Jair Bolsonaro prometem manter o benefício de R$ 600 reais em 2023.
0: De acordo com o Ministério da Economia, a manutenção do aumento vai gerar um custo adicional de 60 bilhões de reais ao ano.
1: Para bancar os auxílios este ano, o governo solicitou às principais estatais federais, Petrobras, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, a antecipação de parte dos dividendos que seriam pagos em 2023. O
0: secretário especial do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, admitiu que será difícil pagar o aumento em 2023.
1: Seria muito difícil ao longo do exercício. Mas em torno de uns 70 abaixo, 69 abaixo, talvez a gente consiga efetivamente sobreviver. Os ministérios vão ter muita dificuldade, mas talvez a gente consiga atender o mínimo das políticas. Mas é um desafio. Em termos de arrecadação, isso não seria um problema em termos de sustentabilidade fiscal. Enquanto busca dinheiro para pagar programas de punho eleitoreiro, o governo anuncia que o um novo corte do orçamento e quais áreas vão ser atingidas por ele. Serão as pastas da saúde e da educação.
0: O corte total será de 6 bilhões 700 milhões de reais. O Ministério da Economia informou que não vê risco de paralisação da máquina pública, mas admite que algumas políticas serão interrompidas. O
1: secretário do Tesouro disse que a partir de setembro pode haver um descontingenciamento.
0: É natural que
1: tenha tido um contingenciamento nesses ministérios como saúde e educação, porque o orçamento deles é muito grande. Mas, assim, não é uma falta de critério. A gente sempre observa aquilo que ainda resta a ser empenhado pelos órgãos, aquilo que, com a disponibilidade que ele tem, com as suas necessidades. Agosto ainda deve ser um mês difícil. A gente não vê um risco de shutdown agora. A gente pode, eventualmente, ver,
0: ainda que temporariamente, algum problema de desenvolvimento de políticas de atendimento e tal. 6 horas e 10 minutos.
1: A senadora Simone Tebet reafirmou que vai manter a pré-candidatura à presidência da República, apesar da ofensiva contra ela da ala ligada ao senador Renan Calheiros.
0: Ontem, um integrante do Diretório Estadual do MDB em Alagoas, presidido por Renan Calheiros, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral a suspensão da Convenção Nacional do Partido, marcada para amanhã.
1: O senador diz que o nome da senadora Simone Tebet não é competitivo e articula o apoio da sigla ao ex-presidente Lula já no primeiro turno.
0: As pesquisas de hoje demonstram uma queda na candidata. E seria prudente nós aguardarmos também
2: para isso as pesquisas que sairão na quinta-feira. É, nós não podemos repetir, seria insano, o que aconteceu em 2018, quando um candidato com 1% dos votos
0: da nossa bancada de deputado federal e de senador para metade. Isso não pode acontecer. Em entrevista ao programa central das eleições da Globo News, Simone Tebet disse que acredita na homologação e avisou que não vai desistir da disputa
2: homologada na quarta-feira, eu sou candidata, por quê? Porque eu não represento só o meu partido, eu represento o PSDB, vou representar o Cidadania, eu vou representar o único jeito de consertar o Brasil. O Brasil, o que está levando o Brasil para o abismo, essa polarização ideológica de ódio de nós contra eles, que começou no governo passado e que é acirrada por este governo. Confio na, na, na decisão do TSE e quarta-feira essa questão está resolvida. É uma ala minoritária do MDB, que sempre esteve com Lula, porque eu disse que eu disse, aquela fotografia era velha, uma fotografia que se você remontasse há dez anos atrás eram mesmo os mesmos personagens a quem respeito, como é que você vai exigir menos dessas pessoas? Eles foram ministros do presidente Lula, há de se entender que hoje eles façam uma opção é, nesse primeiro turno pelo presidente Lula, isso é democracia, sem nenhum problema, agora é minoritário, é a minoria da minoria do MDB.
1: Na entrevista para a Globo News, a pré-candidata do MDB também disse que o orçamento secreto é o maior esquema de corrupção que o Brasil já teve.
0: Hoje a Globo News ouve o candidato do Avante, André Janones. Amanhã será a vez de Ciro Gomes, do PDT.
1: As assessorias do presidente Jair Bolsonaro do PL e do ex-presidente Lula do PT não deram retorno sobre a participação na série de entrevistas.
0: Ontem o PT e a federação formada entre a legenda, o PCdoB e o PV acionaram o Tribunal Superior Eleitoral por supostas irregularidades na convenção que consagrou Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL.
1: As siglas vêm propaganda eleitoral vedada no evento e desinformação no discurso do presidente aos apoiadores.
0: A ação será relatada pela ministra Carmen Lúcia. Os partidos pedem que Bolsonaro e o PL sejam condenados ao pagamento da multa máxima pelas irregularidades, R$ 25 mil. Reais. A
1: ação do partido sustenta que o evento do PL não poderia ser usado como palanque político, uma vez que a propaganda eleitoral está autorizada apenas 11 dias após o fim do prazo limite para as convenções partidárias, que termina no dia 5 de
0: agosto. Você está ouvindo as principais notícias do dia no jornal da CBN. A
1: nova carteira de identidade nacional começa a ser emitida hoje, no Rio Grande do Sul.
0: O documento não terá mais o número de registro geral, o RG, que deixará de existir. A nova identidade trará apenas o número do CPF como registro geral. Único e válido para todo o país.
1: O Rio Grande do Sul é o primeiro estado a emitir o um novo modelo. Em agosto, o documento será emitido também no Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Paraná.
0: Segundo o Ministério da Justiça, os demais estados têm até março de 2023 para iniciar a emissão do novo modelo.
1: O cidadão não precisa correr para fazer a substituição. Os documentos do modelo atual valem até 28 de fevereiro de 2032. A substituição poderá ser feita de forma gradual e gratuita.
0: Segundo o governo, o objetivo da medida é desburocratizar o acesso e unificar o número do documento do cidadão nos estados, evitando fraudes.
1: Atualmente, como cada região pode emitir o RG, o cidadão poderia, em tese, ter um RG em cada estado. O
0: prazo de validade do novo documento depende da idade do titular. Cinco anos para crianças de até 11 anos, e 10 anos para quem tem de 12 a 59 anos. Pessoas com mais de 60 não precisarão trocar o documento.
1: Agora são 6 horas e 15 minutos.